0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seats, wie immer mit Jonas und David. Jonas, einen schönen guten Nachmittag. Guten Nachmittag. Guten Nachmittag. Es ist heute Sonntag, das heißt, wir können hervorragend die äh, letzte Woche erstmal Revue passieren lassen. Dann mhm. werden wir heute über ein besonders interessantes Thema sprechen und
1: zwar... Ja, wir unterhalten uns heute über den Start ins Studium mhm. und warum da viel aus unserer Sicht den den Fehler machen da nicht von vornherein irgendwie einen gewissen Standard für sich selbst etablieren und stattdessen mhm. irgendwie eher so ja, ich lasse das mal auf mich zukommen. Das kann man ja auch auf viele an, muss ja jetzt nicht unbedingt der Start ins Bachelorstudium sein, kann auch der Start ins Masterstudium sein, kann der Start in Praktikum sein, kann der Staat in was auch immer sein.
0: Genau und dann im Anschluss daran werden wir uns äh, noch darüber unterhalten, was dann in der nächsten Woche ab morgen anstehen wird. In diesem Sinne ähm, fange ich vielleicht mal an. Diese Woche war äh, ja jetzt nicht so stark durchgeplant, aber es ergibt sich immer wieder dennoch, dennoch irgendwas. Also ich glaube, am Montag ging es erstmal los mit einigen Meetings. Äh, dann hatte ich glaube ein, zwei äh, Beratungsgespräche bei Leuten, die sich bei uns eingetragen haben. Dann ging es weiter, haben wir sehr viel bei uns intern. Umgeändert, ein paar neue, neue Impulse gesetzt an, an, einigen Stellen, um das dann zu implementieren. Dauert dann immer ein bisschen, bis dann wirklich jeder Mitarbeiter wieder weiß, hey, das ist hier zu tun, das ist da zu tun. Deshalb, glaube ich, ziemlich viel Zeit meiner, äh, ziemlich, einen ziemlich hohen Anteil meiner Zeit in Anspruch genommen. Da habe ich, glaube ich, am Montag mit der Sascha auch ein Interview gemacht. Das kommt dann irgendwann nächste Woche oder übernächste Woche auf meinem YouTube-Kanal, auch bei uns aus dem Elite-Coaching, die Sascha hat jetzt ein, ist bei der STW reingekommen, haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was da ihre größten Herausforderungen waren und was sie sonst noch so vorhat zu machen. Dann Dienstag, Mittwoch, die Abende natürlich mit den Live-Calls voll. Wir haben am Donnerstag äh, einige coole Videos gemacht mit unserem ersten Firmen, Firmenpartner, äh, wird dann auch demnächst online kommen und am Freitag, äh, ja wieder wieder organisatorische Sachen jetzt gestern ein bisschen entspannt und heute wieder im Office bei dir Jonas
1: ähm, ja also ich glaube ziemlich ich, äh, ziemlich das gleiche was ich irgendwie letzte Woche letzte Woche gesagt habe also ähm, irgendwie so ein paar paar vereinzelte inhaltliche äh, Themen die wir irgendwie jetzt so ein bisschen bisschen getrieben haben wir haben jetzt irgendwie versucht während hier irgendwie Lockdown ist wo wir eigentlich irgendwie auch physische ähm, Events oder Meetups machen wollten oder gemacht haben, dass man die irgendwie ein bisschen, ein bisschen online äh, abbildet. Das heißt, äh, da war ein bisschen Organisation, dann ähm, haben wir so eine Hall of Fame bei uns eingeführt, da muss man jetzt haben wir irgendwie ein bisschen was getestet, was man denn da so rausgeben kann an die an die teilnehmenden und sind da jetzt irgendwie in der nächsten Test Testphase und hoffen, dass das irgendwie dass wir da vor Weihnachten irgendwie äh, in den Prozess reingekommen sind, hm, genau, dann so ein paar äh, paar kleinere äh, Themen, wo wir irgendwie irgendwie hinterher waren und jetzt irgendwie mal angefangen nicht nur Trustpiles, sondern auch Google Bewertungen und äh, ja sonst an äh, unserem CRM-System irgendwie viel viel rumgedoktert. Ähm, das hat irgendwie verschiedenste Beweggründe. Äh, einer ist auch, dass wir in der Zukunft wirklich auch nochmal mal besser wirklich nachvollziehen wollen, wo unsere Teilnehmenden gerade stehen. Und äh, so auch wirklich nochmal proaktiver auch auf die zugehen können, wenn wir gewisse Themen haben. Wir haben eh schon eine sehr gute Datenbank auch an beispielsweise Interviewerfahrungen. Aber wenn wir natürlich noch besser äh, jederzeit bei jeder Person so best wie möglich irgendwie wissen, was auch ansteht und so weiter, umso besser können wir der Person auch helfen. Umso mehr können aber natürlich auch die anderen Teilnehmenden davon profitieren.
0: Genau. Dann würde ich vorschlagen, äh, lass uns mal ins eigentliche Thema einsteigen. Ja. Was, was für einen Titel, würdest du sagen, geben wir dem Podcast diese Woche?
1: Oh, schwierig. Ja, also vermute ich irgendwas. Lasse, lasse, das, lasse nichts auf dich zukommen oder irgendwie sowas. In die, in die Richtung wird es ja, ja laufen. Ähm, weil was wir immer wieder immer wieder mitbekommen, ähm, in, wenn wir irgendwie uns mit, mit Teilnehmenden oder potenziellen Teilnehmenden und so weiter austauschen, ist wirklich dieses Thema so, ja, ich habe jetzt mit meinem Studium gestartet, ja, ich habe jetzt mit meinem Praktikum gestartet, ja, ich habe jetzt mit meinem Master gestartet. Ich, äh, ich will das aber erstmal auf mich zukommen lassen und äh, dann überlege ich mir vielleicht, ob ich das und das mal umsetze oder das und das mache oder ob ich dann an der Status quo-Analyse teilnehme oder whatever. Ähm, das heißt, man sagt immer so ein bisschen, oh, ich lasse das mal auf mich, auf mich zukommen erstmal, sammeln erstmal Eindrücke und dann überlege ich, ob ich eine Handlung vornehme. Ja und genau damit wirst du es eben nicht schaffen äh,
0: irgendeinen Headstar zu bekommen ähm, damit wirst du es auch nicht schaffen dann zu den, was weiß ich, Top 10, Top 15% oder so zu gehören weil andere Leute machen genau das ich habe vorhin auch schon wieder eine, eine Frage auf Instagram bekommen schreibe derzeit ziemlich oft irgendwie mit Nachrichten mit und einfach so ein bisschen besser zu verstehen, hey was sind gerade Probleme natürlich auch ein bisschen mehr herauszufinden, können wir da irgendwie helfen ja, und dann äh, kam eine Frage, f- hatte ich mir sogar überlegt, ob ich dann eine Story ma- zu machen sollte, habe ich dann aber gelassen, aber es kam eine Frage von wegen, ja David, äh, ist es denn schlimm, wenn man jetzt nach dem ersten pra- äh, Semester noch kein Praktikum hat, habe ich geantwortet, gibt natürlich Schlimmeres,
1: ja, äh, aber
0: äh, ähm, dir muss natürlich bewusst sein, dass dann die Leute, die ein Praktikum machen nach dem ersten Semester, ähm, dann einen Vorteil, einen deutlichen Vorteil haben, wenn sie sich nach dem zweiten Semester auf das Sommerpraktikum bewerben. Und die werden dann ein besseres Sommerpraktikum bekommen, als du es bekommen wirst, wenn du keins nach dem ersten Semester gemacht hast. Genau so zieht sich das dann auch in alle anderen Bereiche durch. Wenn du im ersten Semester versäumt hast, sehr gute Noten zu schreiben, dann wirst du die, die ganze Zeit diese schlechten Noten mit dir mitschleppen Wohingegen, wenn du quasi im ersten Semester sehr gute Noten geschrieben hast, dann kannst du dich die nächsten zwei Semester drauf ausruhen, weil du immer die Notenübersicht vom ersten Semester sozusagen mitschicken kannst. Ja. Und äh, das ist halt äh, halt viel, viel besser. Alleine Alleine jetzt schon mal Thema Noten angesprochen, so wenn du dir mal durchrechnest, wie der Notendurchschnitt gebildet wird, da ist es halt viel besser, wenn du das erste Semester extrem gut bist und dafür in den nächsten immer ein bisschen schlechter wirst als wenn du schlecht anfängst und immer stärker wirst. Weil ja. dann hast du die ganze Zeit bei jeder Bewerbung hast du einen deutlich besseren Overall-Notenschnitt, wenn du im ersten Semester richtig gut warst und dann immer schlechter wirst. Das gleich auch mit den Praktika. Wenn du am Anfang nicht mal fokussierst, dann hast du dir schon so einen Polster aufgebaut, dass du halt so viel besser von den Praktika bist, dass du dich danach, zum Beispiel bei den Bewerbungen, gar nicht mehr so anstrengen musst, weil du hast ja schon ein Praktikum. Wohingegen, wenn du die ersten zwei, drei Semester versäumt hast und dann erst anfängst, ja, jetzt möchte ich Praktika machen, dann musst du es halt immer extrem kompensieren im Bewerbungsprozess durch noch bessere Bewerbungsunterlagen, durch noch überzeugenderes Auftreten im Interviewprozess. Und früher oder später musst du dich eher anstrengen. Das ist halt das Ding, ne? Es wäre in Ordnung so, Natürlich, wenn du du musst dich nicht anstrengen, aber dann wirst du halt nicht diese hohen Ziele erreichen, aber wenn du eh vorhast, diese diese in irgendwelche Top Jobs reinzukommen, zu irgendwelchen, sage ich mal, Tier 1 bis Tier 3 Strategieberatungen, Investmentbanken etc. wo wirklich nur die Top 5 wenn überhaupt aller aller BWL Studenten überhaupt eine Chance haben reinzukommen, wenn überhaupt Top 5 Deutschlandweit, dann äh, dann wirst du dich früher oder später eh anstrengen müssen. Früher oder später wirst du eh diese extra Meile gehen müssen, im Bewerbungsprozess, in der Uni, etc. Ja. Und es ist halt viel smarter, diese extra Meile relativ am Anfang vom Studium zu gehen, als damit zu warten, bis man sich zurechtgefunden hat. Weil dann bist du, dann hängst du die ganze Zeit hinterher. Wenn du ein Mar- okay, Marathon ist es nicht die allerbeste Variante, am Anfang irgendwie Gas zu geben. Oh, aber für den psychologischen Aspekt ist es halt auch ganz cool, weil du bist die ganze Zeit der Erste. Dann läufst du die ganze Zeit als Erster. Mhm. Und anders als im Marathon geht es halt bei der Karriere auch nicht darum, irgendwann mal als Erster da zu sein, sondern es geht eigentlich die ganze Zeit darum, Möglichkeit vorne mit dabei zu sein. Oder wie siehst du das als äh, bekannter Ausdauersportler?
1: Ich bin immer ein Fan davon, schnell loszulaufen und zu versuchen, das Tempo irgendwie zu halten. Mhm. Es ist jetzt auch nichts, was in Ratgebern steht. Es würde jetzt niemals jemand, der einen seriösen Marathon-Ratgeber hat, würde dir jetzt nicht schreiben, auf so schnell wie möglich, wie du irgendwie halten kannst, die erste mhm. Hälfte und versuch dann die zweite es irgendwie noch vom Tempo zu packen. Mhm. Ähm, das ist aber so immer, immer so meine äh, Philosophie gewesen, mich auch immer, würde ich sagen, ziemlich gut mitgefahren Was glaubst du denn, also woran liegt das, dass Leute dann, also ich meine, es ist, ja, es, ist ja, es ist ja relativ offensichtlich, dass man, dass es viel Sinn macht, von vornherein loszulegen, von vornherein Gas zu geben, bei allem, was man macht. Ja. Warum, warum sagen manche dann so, ja, ich lasse das erstmal auf mich zukommen. Ich will erstmal schauen, wie das irgendwie wieder generell das äh, Ding ist. Und ich, das erste Messer ist dafür da, um mit, an der Uni zurechtzukommen. Wie entsteht sowas?
0: Vermutlich, weil Sie es äh, doch nicht so sehr wollen, würde ich sagen. Wie sie denken, ja, ich glaube, das, das ist
1: der eine Punkt. Ich glaube, der andere Punkt aus meiner Sicht ist vor allem, dass die Unterschiede zu Beginn viel schwieriger messbar sind. Also zu Beginn der Unterschied wenn du dich richtig reinhängst und mhm. ein Praktikum bekommst, nach dem ersten oder zweiten Semester, würdest, wenn du dich nur so ein bisschen reinhängst, der ist halt noch nicht so sichtbar in der absoluten Skala. Wenn du alle Praktika mappst, mhm. dann ist der Unterschied halt zwischen dem ersten und dem zweiten Praktikum, also zwischen dem, was mhm. du da machen kannst, ist halt klein. So, aber was halt dann viele nicht begreifen, ist, ist, dass wenn du einmal höher anfängst und das ist irgendwie ein Abstand von, sagen wir mal, irgendwie irgendwas komplett Arbiträres, irgendwie, einem Schritt ist der Abstand, ja. dann kannst du halt beim nächsten Mal aber nicht einen Schritt höher gehen, sondern als halt zwei oder drei. Einfach weil du beim ersten Mal diesen Schritt höher gegangen bist. Ich glaube Das ist auch ein Bewusstsein, was viele nicht haben. Ja. Dass wenn du einmal im Praktikum der ersten Woche einen richtig guten Eindruck hinterlässt und nicht sagst, oh, ich lasse mal alles so ein bisschen auf mich zukommen, sondern vorne rein Vollgas gibst und dann einen Schritt besser bist, dass Leute immer wieder versuchen, das, auch das Bild, was sie von sich selbst haben, irgendwie zu bestätigen natürlich und dadurch wird es nicht ein Schritt besser zum Schluss, sondern es ist halt eben nicht nicht komplett linear, sondern vielleicht leicht exponentiell und dann bist du auf einmal fünf Schritte voraus, obwohl du gar nicht mehr mit dafür tun musstest und du hast halt von vornherein auf einem guten Niveau hoch losgelegt, warst du diesen einen Schritt voraus und bist aber dann einfach weiter so schnell gelaufen, währenddessen die andere Person irgendwie halt mit jedem Schritt, die sie gegangen ist, praktisch einen Schritt zurückgefallen irgendwann festgestellt, oh Hey, soll ich mal Gas geben, weil jetzt auf einmal merke ich, die Person ist mir fünf Schritte voraus. Dabei hätte man das schon vor einem Jahr merken können, wo die Person vielleicht nur einen Schritt voraus war. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, äh, das Problem, dass halt viele das irgendwann checken, wenn es halt offensichtlich ist. Wenn, die eine, wenn man selbst irgendwie ein Praktikum bei einem äh, T3, T4, T5-Player, whatever, äh, whatever macht, das ist ja auch alles immer sehr unterschiedlich, wie man das definiert. Und auf einmal die andere Person aber bei, bei Tier 1 ist. So, dann checkt man es. Aber auf dem Weg dahin, glaube ich, checken das viele auch einfach nicht.
0: Ja, ist auch kein, äh, sag ich mal, ist ja auch in Ordnung. Ja, also ja. Da, da, da kann man ja auch keinen Vorwurf machen den Leuten. Ich meine, wir hätten es früher wahrscheinlich auch nicht gecheckt. Weil das sagt ja auch niemand. Ja. Jetzt hat man halt den Vorteil, es gibt Leute wie uns, die dir es halt sagen. Und wenn du es dann halt nicht, nicht auf uns hörst, ne, dann ist halt blöd, weil andere Leute hören halt auf uns, ne? irgendwie andere Leute sind bei uns beispielsweise im Elite-Coaching, meine ich Status quo-Analyse, etc. und die die wissen dann, okay, das ist möglich, das ist möglich, dann mache ich das sozusagen, die haben da diesen Plan Ja. und wenn du quasi diese Ziele verfolgst, aber es halt, obwohl du weißt, okay, es gibt die Angebote, diese Angebote halt nicht wahrnimmst, dann ist es halt ein bisschen deine Schuld, wenn es am Ende nicht klappt.
1: Ja, genau und es halt das ist halt auch eben, wie du, wie du zu Beginn sagst, da muss man sich auch wirklich mal so ein bisschen ein bisschen hinterfragen. Ne? Also genau, möchte ich es wirklich. Es ne? ist auch völlig in
0: Ordnung, wenn man es nicht, nicht möchte. Ja. ja also sage ich mal, nicht, nicht jeder muss irgendwie zu, zu McKinsey oder so. So heißt, so in die Richtung wird auch das Video heißen, was ich da mit der Sascha hochlade. Ja. Weil die Sascha, sage ich mal, hat jetzt auch nicht den Anspruch, dass sie in eine 80-Stunden-Woche später stecken wird. Aber. Trotzdem ist sie im Elite-Coaching dabei, weil sie eben trotzdem auch für sie sinnig ist. Ne? Weil es auch für sie sinnig ist, wenn sie ein Stipendium bekommt, wo sie 300, 400 Euro jeden Monat bekommt. Trotzdem ist es auch für sie sinnig, wenn sie sehr gute Noten schreibt, wenn sie bei einem Konzern einsteigen möchte und vielleicht sogar nur eine 20-Stunden-50-Prozent-Stelle haben möchte, wird auch da die Konkurrenz hoch sein. Ja.
1: Ja, und das, ist das Problem ist, glaube ich, dann ist halt, wie du halt auch sagst, ne? das, das, das Ding ist halt, es ist relativ einfach von Beginn an gut zu sein, oder mhm. sehr sagen wir mal gut, weg mit gut, mhm. sondern sehr gut zu sein, dass, wenn man zwei, wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach. Und das dann zu halten, ist auch gut möglich. Also das, das schafft man dann. Wenn man einmal irgendwie diesen an, eigenen Anspruch entwickelt hat, wenn man einmal diesen Anspruch an sich selbst hatte, wenn man einmal gewusst weiß, wie man es macht, dann kann man das halten. Aber wenn man dann irgendwie praktisch so erstmal alles auf sich zukommen lässt und dann das auf einmal aber dazu führt, dass man gut irgendwie 2-3er-Schnitte zwei, zwei irgendwie so, also 2 bis 3 er schnitt irgendwie, irgendwie hat, dann ist es halt brutal schwierig auf einmal diesen Switch zu machen und, und richtig Gas zu geben. Und es, macht, es nagt ja auch an einem
0: Selbstvertrauen. Ja. Also ich weiß noch genau, wo ich in meinem ersten Semester, ich hatte in Mathe eine 2-3 bekommen. Ja. Und das hat meinem Selbstvertrauen so einen Knick gegeben, weil ich halt echt von mir gut überzeugt war, wo ich in das Studium gestartet bin, dass wenn ich mich reinhänge, es dann auch rocken werde. Und da habe ich diese zwei, 3 bekommen und es hat halt mein Selbstvertrauen auch ziemlich zerstört. Es hat sich herausgestellt, ich bin zu Einsicht gegangen, ich hatte alles richtig und es wurde falsch korrigiert. Das heißt, am Ende hatte ich eine 1-0. Aber wäre es nicht so gewesen und ich hätte irgendwelche Fehler gemacht, wo ich gedacht hätte oder ich hätte halt wirklich Fehler gemacht, die ich nicht so gehört hätte, das hätte halt schon auch irgendwie dann für die nächsten Semester vermutlich auch mein Selbstvertrauen ein bisschen zernagt. Weil hätte ich mir vielleicht auch gar nicht mehr so selbstbewusst zugetraut, okay, ich kann dieses Praktikum bekommen, ich kann dieses Stipendium bekommen, ich schreibe jetzt wieder 1-0, weil ich, weil ich halt einmal so zerstört worden wäre, dass ich halt weiß, okay, ich bin halt nicht so krass, wie ich immer dachte. Und auch allein deshalb, ne, weil wenn du im ersten Semester richtig Gas gibst, sehr gute Noten schreibst, direkt ein geiles Praktikum sicher hast, so, dann baust du halt auch so ein gewisses Momentum auf, das ist ja. halt, äh, so da, da kann dann auch gar nicht mehr so viel passieren. So, dann kannst du halt auch mal chillen. Dann kannst du dich halt auch mal bewusst entscheiden, nach deinem Auslandssemester noch drei Monate in Thailand zu bleiben und zu reisen, weil du weißt, du musst jetzt kein Praktikum machen. ja Aber wenn du es halt davor schleifen lassen, dann musst du halt zurückfliegen, zwei Tage nach deiner letzten Klausur, um noch das Praktikum zu bekommen, weil du es sonst im Bachelor nicht mehr schaffst, das und das Profil aufzubauen, was du für deine Ziele benötigst.
1: Ja. Ja, genau. Das ist halt, das ist halt so wirklich, wirklich der Punkt. Also ich glaube dann, nicht alle nehmen sich dann irgendwann die, die Zeit, ne, irgendwie, um dann, dann zu entspannen oder so, aber man hat halt wenigstens sich die Möglichkeit, die Möglichkeit der Arbeit. Und je später man mit irgendwas loslegt, egal was, desto schwieriger wird es halt da. Und der Anspruch ist ja nicht irgendwie, irgendwie zu den Top 20, 25% zu gehören oder sowas, sondern wenn man ja. wirklich zu den absoluten absoluten Top-Leuten gehört, dann ist es viel, viel einfacher und viel, viel besser, äh, einfach, wenn man das von vornherein tut, wenn man von vornherein das Selbstverständnis aufbaut, wenn man von vornherein da am Ball bleibt, wenn man von vornherein da die richtigen Schritte wählt. Und dann kann man es halt auch äh, damit halt ungleich auch viel schneller, viel weiter bringen. Weil wie gesagt, diese 10 15%, 15%, die das erste Praktikum besser ist, die zahlen halt direkt darauf ein, weil nehmen wir mal an, das zweite Praktikum wird doppelt so gut wie das erste, dann sind halt diese 10-15%, nicht mehr 10-15%, sondern 20-30%. Mhm. Und wenn man dann sagt, das nächste Praktikum wird wieder doppelt so gut, dann äh, sind es halt auf einmal wieder das äh, Doppelte und man ist irgendwie bei 50% Unterschied. Ja. Und das musst du halt wirklich, wirklich verstehen, äh, dass es sehr, sehr schwierig ist, die, die Leute einmal wieder einzuholen, ja. die einem weggefahren sind und ungleich mehr Energieaufwand erfordert. Weil jetzt hast du die Möglichkeit, wenn du da gerade am, zu Beginn von deinem Studium bist, hast du die Möglichkeit, dass das jetzt nicht easy wird und auch nicht total entspannt, aber äh, dass du da irgendwie jetzt auch nicht irgendwann aufwachst und sagst, shitte, äh, da würde ich jetzt irgendwie nochmal richtig, richtig Gas geben. Und äh, dann musst du halt wirklich einen im marathon auf einmal hinlegen, um die Person noch einzuholen. Die ja. die ganze Zeit konstant schnell gelaufen ist. Wenn du erstmal gesagt hast, ich lasse so ein bisschen auf mich zukommen, ich laufe jetzt erstmal ein bisschen langsamer. Eigentlich weiß ich, dass ich irgendwie das und das Ziel habe, aber ähm, ja, ich, ich warte jetzt erstmal so ein bisschen.
0: Ja.
1: Noch schlimmer wäre wenn du den Startschluss verpassen würdest, aber... Das ist das, das andere
0: Schlimmste. Oder... <lacht> gar, und das hatten wir aber in einem anderen Podcast auch schon mal angesprochen, in die falsche Richtung laufen würdest oder sowas. Wie ja. es auch einige natürlich machen. Ja, oder äh, an der falschen Strecke startest. <lacht> Beispielsweise. Ne? Du denkst, äh, der Marathon geht da los, dabei geht er da hinten los. Und eigentlich der
1: geht halt ja. zehn Kilometer später erst los. Genau. Weil du genau. machst halt ein Praktikum, was...
0: Ja, oder du, du hast den Tag verpasst irgendwie. Ja, Le- Le- also, oder du machst halt was
1: wirklich da. ein Praktikum, was irgendwie halt eigentlich, wo der Anspruch viel höher sein wird. Ja. Wo du eigentlich das... Oder du
0: ziehst dir extra, äh, du kommst extra irgendwie in Badeschlappen, anstatt in richtig guten Laufschuhen. Gibt's es auch Leute, ne, die sich selber schwer machen. Ja, Oder du hast die Möglichkeit, äh, mit, äh, mit, einem, mit einem krassen Trainer zusammenzuarbeiten und sagst, du machst die selber, weil du dir selber was beweisen möchtest. Ja. Oder du verzichtest davor zwei Wochen äh, darauf, irgendwas zu essen, weil du sagst, das wäre cheaten, wenn ich davor was essen würde oder so. Ja, also, auch.
1: habe ich auch all, alle Sachen gemacht. Also ich hatte auch mal beim Laufen auch sogar schon schon Trainer und so weiter. Mhm. Äh, das ist alles, was man mit kleinen Fixes halt dann wirklich sehr, sehr viel rausholen kann und das waren jetzt wieder so ein paar abstrakte, äh, abstrakte Metaphern. Aber ich denke, du äh, bist jetzt nicht so auf den Kopf gefallen, <lacht> dass du das nicht verstanden hast, weil, wie, wie praktisch da die Auswirkungen wirklich real, real auf deine, deine Karriere sind. Ne? Du solltest halt wirklich wissen, wo kann ich starten, um das Maximum rauszuholen. Und das war eine, eine, eine sehr wichtige, äh, sehr wichtige Analogie. Du solltest auch wissen, natürlich, wenn du noch davor bist, irgendwie, wo solltest du überhaupt äh, ein Praktikum machen, wo solltest du überhaupt ähm, studieren und so weiter. Ne? Das ist ja irgendwie dann auch die auch die absolute Grundvoraussetzung. Und du solltest natürlich dann irgendwie dich mit den Methodiken und äh, Techniken und so weiter auseinandersetzen, sowohl was Interviewvorbereitung, was Bewerbung angeht, was natürlich irgendwie auch Noten angeht und so weiter. Und äh, du solltest dann äh, irgendwie auch die Leute, die, die dich da unterstützen können, und ob das jetzt hier durch, durch das Schauen von dem YouTube-Video oder das Bewerben von so Status Quo-Analyse oder das Hören auf sehr gute Mentoren ist, das kannst du dir selbst aussuchen. Aber mach halt die Sachen, die dir zur Verfügung stehen.
0: Weil andere Leute nutzen es halt auch aus, ne?
1: Ich meine, wenn es niemand ausnutzen
0: würde, wäre es ja kein Problem. Aber jeder schaut halt, jeder ist sich selbst der Nächste, jeder schaut halt, wo er oder sie äh, Vorteile rausziehen kann für seine Karriere. Und
1: wenn du es ja, halt dann nicht die, machst, so... Die letzten Prozent.
0: Ne? wenn du halt nicht die oder derjenige bist, der die letzten, so niemand schafft es allein, die letzten Prozentsätze rauszuholen. So, ich habe mir auch irgendwie äh, damals online angeschaut, wie man Bewerbungen erstellt. Du hast ja auch Sachen so durchgelesen, wie man im case Interviews rangeht. Jeder holt sich irgendwo Hilfe, aber es ist halt die Frage, wie gut ist die Hilfe? Boah, so, ne? Das ist halt so der, der Punkt. Und je früher du damit anfängst, desto besser eigentlich. Ich würde ja. sagen, damit haben wir den Punkt, den ich schon mal rübergekriegt rüberbekommen, das heißt, wenn du jetzt noch nicht ab heute Gas gibst, noch nicht ab heute wahrnimmst, alles, alles zu nutzen, was irgendwie geht, sei es unsere Angebote, unsere Status Quo Analyse, gerne mal auf pumpkincreas.com gehen, dich kurz dafür bewerben oder irgendwas anderes, wenn du dich ab heute noch nicht dafür, dafür interessierst, da alles rauszuholen, dann ist es halt wirklich deine eigene Schuld, weil das muss jetzt wirklich als, als Wachrückler äh, gedient haben, dass du dir diese, diese paar Minuten gerade anhörst.
1: Ja, ich meine, wir, wir machen das auch nicht aus aus und Tollerei, sondern wir haben halt keinen Bock, dass äh, dass sich Leute dann irgendwann bei uns mailen und dann so sagen, oh ja, mein erstes Semester war nicht so gut, mein zweites und dann sind unsere Kriterien so und dann kommt so hart, durch, dass, äh, das ist dann vermutlich gar nicht mehr äh, gar nicht mehr reicht ne? Und äh, dann äh, ist das ja auch nicht äh, auch nicht nice. Und äh, ich meine, wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen, ne? Bei uns lief jetzt auch nicht alles perfekt, aber umso mehr tut es einem weh, wenn man irgendwie sieht, dass andere Leute, obwohl man darüber irgendwie x-mal spricht oder sowas, irgendwie dann halt genau das Gleiche machen. Das ist mhm. halt ja, nicht so intelligent, ja. würde ich sagen. So, dann würde ich vorschlagen, lass uns mal äh,
0: übergehen zum Outlook für die nächste Woche.
1: Ja. Bei mir äh,
0: steht äh, morgen noch an die, die Schlüsselübergabe von unserem alten, alten Office dann äh, zwei Beratungsgespräche wieder, dann haben wir auch nochmal einen anderen Termin, wo wir mal angucken, okay, machen wir vielleicht so eine Art Imagefilm, äh hören uns das mal an. Dann eine restliche Woche bei mir sieht eigentlich auch so ein paar Offboarding-Gespräche oder Feedback-Gespräche mit Kunden, ein ähm, paar, paar andere interne calls dann immer einige Beratungsgespräche drin, Und dann natürlich äh, Coaching-Calls etc. Ja, aber ist eigentlich noch relativ offen bei dir.
1: Ja, bei mir ist auch noch ziemlich ziemlich offen. Du hast jetzt schon ein paar Termine gesagt, ich auch hätte <lacht> ja. hätte sagen können. Und äh, dann, ja, zum Beispiel haben wir irgendwie am Mittwoch, f- führen wir jetzt intern ein neues äh, HR-System ein äh, von einem Münchner Startup, was man sich halt äh, viele viele irgendwie äh, kennen. Ähm, das heißt, da gehen wir in eine also Ich hatte schon mal gesagt, das ist das CRM und so weiter. Und so sind wir dann jetzt irgendwie an einem Punkt, wo man halt viele... Prozesse eigentlich, wo die Prozesse so weit stehen, oft, meistens, wo irgendwie klar ist, okay, das passiert dann, das passiert dann, das passiert als nächstes. Wo man die aber irgendwie noch schlauer abbilden kann. Ne? Wo man irgendwie hingehen kann und nicht irgendwelche Excel hin und her schickt oder irgendwelche Google Sheets oder whatever. Ähm, sondern dass man das irgendwie ein bisschen schlauer, ein bisschen einer bisschen intelligenteren äh, Softwarelösung irgendwie irgendwie darstellt. Und äh, das ist jetzt so ein bisschen so der nächste Schritt, den wir auf vielen Ebenen dann dann gehen, der natürlich dann wiederum dazu führen wird, dass wir da irgendwie in der Produktivität äh, pro Person einfach noch besser werden. Und wir sagen dann nicht, dass wir das auf uns zukommen lassen, sondern irgendwie äh, sehen halt, okay, das kann man irgendwie besser machen. Und dann machen wir es halt halt direkt, weil das wird dazu führen, dass wir einfach auch, vielleicht heute ist es vielleicht ein bisschen anstrengender, also irgendwie jetzt so ein neues CM zu machen oder da jetzt irgendwie noch die Daten irgendwie rüber, rüber zu machen und so eine sechs wochen implementierung für HR und äh, Buchhaltungsthemen und so weiter, macht halt keinen Spaß, aber muss halt machen.
0: Man muss machen und je früher man es macht, desto besser. Genau. In diesem Sinne, danke fürs äh, Zuhören und Zuschauen. Pumpkincurs.com, falls du es noch nicht gemacht hast, einfach mal raufgehen, kurz Bewerbungsformular ausfüllen für die Bewerbung zur Status quo-Analyse, dann ist nochmal ein kurzes Vorgespräch, nachdem du die Bewerbung ausgefüllt hast, damit wir einfach noch mal schauen können, hey, bist du eine Person, mit der es auch Sinn macht, die Status quo-Analyse zu führen, können ja. wir dir da den entscheidenden Mehrwert bieten, wenn das alles gegeben ist, dann machen wir da einen Termin aus für die Status quo-Analyse, wo du auch mal wirklich verglichen wirst mit deinen Peers, wo du eine ganz klare Strategie mit an die Hand bekommst, was jetzt alles zu tun ist, was für Möglichkeiten sich dir ergeben würden, wenn du jeden Schritt richtig exekutest, du lernst auch genau, in welchen Bereichen du wie vorgehen musst, um da Gas zu geben. Das heißt, wenn du es noch nicht gemacht hast, auf jeden Fall mal wahrnehmen das Ganze. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn du uns auch auf Social Media folgst, Jonas und mir, auf YouTube, LinkedIn, gerne auch Kontakt aufnehmen, falls noch irgendwelche Fragen sein sollten. Ne? Genau. Dann sehen wir und hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.
1: Ciao.